0: Boa tarde a todos, boa tarde a todas, mais um webinário da Fundação Fernando Henrique Cardoso nessa infinita pandemia. O lado bom é que a gente pode encontrar com pessoas queridas, com muita gente, nessa telinha aqui, que diminui o contato, diminui a imagem, mas de alguma maneira aumenta o nosso alcance e a possibilidade de conversar. Hoje a conversa é sobre o novo marco legal do saneamento. Eu quase que fico imaginando aqui um título alternativo e menos sério para esse seminário, que é, será que dessa vez vai? Porque lembravamos eu e o Gerson aqui, Kelman, já faço a apresentação formal de cada um de vocês, que lá nos idos do ano de 2001, foi apresentado um, um projeto de lei ao Congresso que, em grandes linhas, tinha o mesmo propósito. É, Passaram-se aí 19 anos para que o, o Congresso aprovasse, é, o Senado fechou o processo agora em junho, o novo marco legal do saneamento. Lembremos-nos de que há vetos presidenciais ainda pendentes, que são vetos importantes, sobre dispositivos importantes da lei. Mas o fato é que temos um novo marco legal do saneamento, que contrasta nas suas aspirações com o quadro do saneamento básico no país. Eu não vou aqui repetir os déficits conhecidos, mas os números são não menos do que, do que chocantes. Para discutir esse tema e esse desafio, eu, eu tenho aqui um, uma excepcional trinca e muito complementar. Começo pela, pela Maria Silvia... Tem uma trajetória no setor privado e no setor, e no setor público, que hoje ocupa é, um cargo importante no setor financeiro, num grande banco é, internacional do Goldman Sachs, na presidência do, do seu conselho. Temos o, o Paulo Matos, que fundou uma empresa IG4 de Venture Capital. Você me corrige se tecnicamente não, não foi isso, Paulo, fique à vontade. É, e, e que fez um investimento importante no setor de saneamento. É o controlador da Iguá Saneamento. Uma boa pergunta é por quê, Paulo? A gente vai discutir sobre isso. Por que investir no setor de, do, do saneamento? E o que a lei muda na perspectiva dos investidores? E o, o Gerson que é uma aqui, que é uma espécie de regulador maior do país, né? porque já esteve na ANA, já esteve na ANEL, tem experiência também no, no setor privado, foi presidente da Light, está no conselho de, de, de administração é, da Iguá. a presidência é do Paulo, mas o, o, o Gerson é, é membro. Então a ideia aqui é fazer mais uma conversa entre nós, combinamos intervenções iniciais curtas de cada um, a, a Maria Silvia aqui, que já foi conhecida como a Dama de Ferro, nos impediu de fazer longos discursos, eu já estou me alongando. Uhum. Eu vou ficar aqui, interromper já. Eu vou pedir um minutinho para os nossos comerciais. Antes disso, eu queria agradecer dois parceiros, a Trata Brasil e a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, que são, em boa medida, responsáveis pela excelente audiência que nós temos hoje aqui no nosso Zoom. Então, eu vou pedir para subir a cartelinha aqui com as logomarcas dos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, mais precisamente da programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Estão aqui as marcas das empresas, agradeço a todas e cada uma delas. Podem agora tirar a telinha e é, vamos para a nossa conversa. Vou começar com a Maria Silvia. Então, segundo aquela regra do jogo, intervenções curtas, depois a gente iniciei aqui uma conversa e eu vou apresentando as muitas perguntas que eu tenho certeza me chegarão aqui. Andréa Calab deve estar nos assistindo, já me ligou antes aqui na praia, <risos> acabado de chegar, me deu um monte de perguntas. Andréa, vou ver se eu lembro de tudo que você me perguntou aqui, tá bom? Mas é isso. Maria Silva, agradecendo tá muito a sua disponibilidade, a palavra é tua.
1: Muito obrigada pelo convite para falar sobre o meu assunto predileto. Saneamento, na companhia ilustre do Gerson e do Paulo. Eu adorei a história do regulador MOR, de fato. Eu conheci o Gerson quando ele criou a Ana, há muitos e muitos anos atrás. Eu era presidente da CSN na Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, foi a primeira. Poluição era o tema do momento, né? Poluição de águas, e aqui estamos nós, tantos anos depois, vivendo esse momento que, como você disse, já começou muito antes, mas muitas coisas tem o seu momento certo, né? E, e o processo de amadurecimento para é acabar com a inflação, com, infelizmente o déficit público que retornou agora, mas foi um processo gradual de recuperação das contas fiscais, dívida externa. Quem se lembra desse assunto, né? Eu trabalhei na negociação da dívida externa, atravessamos diversos governos, é moratória, mas são questões resolvidas. Então, sim, muitas vezes a gente demora, tem retrocessos, mas que bom que essa janela da oportunidade da pandemia foi aproveitada e esse assunto finalmente está em vias de ser regulamentado e esperamos ter os investimentos necessários para sairmos dessa, como eu chamo, situação medieval do país. Antes de começarmos aqui essa conversa, nós estávamos falando entre nós, e eu estava mencionando um livro que eu li recentemente, que, que menciona que a cidade do Rio de Janeiro foi a segunda cidade a segunda capital no mundo, até saneamento, a primeira foi Paris, a segunda foi Rio de Janeiro, isso no início do século passado, né? como a gente andou para trás, né? E Sérgio, se vocês e os colegas me permitem, você disse que todo mundo conhece os números, mas eu gosto sempre de começar falando dos números, porque eu acho que eles são muito impactantes, eu não acho que eles fossem conhecidos, eu vejo pessoas é, assim, profissionais de nível muito elevado, pessoas que têm conhecimento sobre diversos assuntos muito surpresos com essas informações que mais recentemente foram disseminadas no país eu acho que causaram essa saudável indignação que permitiu a aprovação desse, desse projeto de lei que começou, teve o primeiro na época do Gerson e que se iniciou no governo Temer, uma medida provisória que acabou caindo, a medida provisória foi feito um projeto de lei e finalmente conseguimos aprovação. Você mencionou o Instituto Trata Brasil eu diria que é o grande locus né, das informações que usa os dados oficiais do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, elabora uma série de estatísticas importantes. Então, o primeiro dado que eu gosto de mencionar, e é pena que a gente não tenha mais atualizado, porque é, eu acredito que temos razões para acreditar que a nossa situação piorou nesse ranking, é um ranking do Instituto Trata Brasil e do SEBEDES, do Conselho Empresarial o de Desenvolvimento Sustentável, ele foi elaborado com dados de 2011, de 200 países, ele é um ranking de saneamento. Então, nesse ranking de 200 países, o Brasil está na posição 112. E é, eu posso dizer para vocês, e está no site do, do Instituto esse ranking, nós estamos atrás de países da América do Sul, de países da África, de países de renda muito inferior à nossa renda. É uma situação vexaminosa. E eu não tenho nenhuma razão para acreditar que 2011 para cá, se, 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 nós temos andado nesse ranking de forma positiva, muito possivelmente andamos de forma negativa. É, ainda usando os dados do Instituto Trata Brasil, e eu sempre acredito, não sei se Jefferson referendo a isso, mas do que eu conheço desse setor, que esses números estão mais para superestimados do ponto de vista positivo do que subestimados, né porque a métrica para esses investimentos é cano instalado e muito cano não liga nada a lugar nenhum. Então, muito possivelmente, esses números é, são números muito otimistas da realidade brasileira. É, nós temos que 30, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. Como eu disse, um número que possivelmente está subestimado. Só que isso equivale a três vezes a população de Portugal. Então, nós estamos falando de três Portugal que não tem água tratada. Mais grave do que isso... As perdas no sistema de distribuição de água, estamos falando de um país que já passou por severas crises de racionamento de água, com todas as suas consequências que nós vivemos, sabemos do que trata, temos o norte, o nordeste e mesmo os, os estados do sudeste, com questões relevantes, né? tivemos São Paulo, Rio de Janeiro, há poucos anos atrás, não tinha chuva, todas é, é, as nossas bacias com pouca água, as perdas no sistema de distribuição de água no Brasil são, em média, de praticamente 40%. 38,5%. Ou seja, a gente desperdiça quase 40% dessa água tratada no processo de distribuição. Nós somos um país muito rico. Né? Acho que é essa constatação que a gente chega. E, e, e só para não dizer que é uma coisa muito desigual, tem, existe um ranking também no Trata, Trata Brasil das 100 maiores cidades brasileiras por número de habitantes são as grandes cidades brasileiras, capitais e os grandes centros urbanos. A média de perda de água na distribuição dessas 100 cidades é de 34%, muito pouco abaixo da média nacional. E a gente chega ao extremo, quanto máximo da perda, a cidade de Porto Velho em Rondônia, que perde 77% da sua água tratada, e o município de Santos em São Paulo, que tem perdas de 14%. É o melhor desse sobre esse aspecto. 15%, eu diria que é um número que é considerado pelo especialista um, um valor ótimo de perda, uma perda normal, digamos assim. Então, dos 100 municípios, somente 3 têm níveis de perdas inferiores a 15%. E 75% das cidades têm perdas superiores a 30% da água tratada. Isso é para mostrar o quanto a gente pode melhorar. Estamos falando dos 100 maiores municípios. E, Terminando a minha intervenção, só dizer que mais de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto, não tem essa cobertura. De novo, números otimistas. Isso é praticamente metade da população brasileira e mais de duas vezes a população da Argentina. Ou seja, esgotos despejados na natureza por mais de metade da população. Só que dessa metade que tem a coleta dos esgotos, menos de metade... Esses esgotos coletados de 50% da população são tratados, ou seja, mesmo não sendo despejados em natureza, esses esgotos que são coletados, uma parcela relevante deles acaba na natureza sem nenhum tipo de tratamento. Então, dois terços da população brasileira, mais de 150 milhões de pessoas, não tem tratamento dos esgotos. Isso não é uma coisa para a gente se indignar. Eu não conheço outro. E, e por quê? Por quê? todos os impactos, eu acredito que nós vamos falar sobre isso e entrar no marco regulatório, todos os impactos de um setor que tem um grande impacto social, uma enorme externalidade social, do ponto de vista de produtividade, saúde pública, é, turismo, empregos, receita, receita tributária, e por outro lado tem grandes retornos privados, ou seja, é possível um investimento privado, mais do que possível, ele é viável. Então, acho que a discussão é por que ele não, não aconteceu até agora, se teremos as condições necessárias para trazermos o grande volume de recursos necessários, e vou deixar só um pontinho aqui a mais, tá? isso estamos falando de saneamento, ninguém está falando ainda de resíduos sólidos, que é uma outra parte relevante e complementar do saneamento. Então, esses 500, 700 bilhões que todos falam, é para água e esgoto, Vamos precisar de um volume relevante de recursos também para resíduos sólidos, cuja titularidade também é municipal. Obrigada. Obrigado.
0: Obrigada, Maria Silvia. Eu estou com a conexão aqui um pouco instável onde eu estou. Então, se eu sumir aqui, eu faço um apelo para vocês a gente façam autogestão. O poder. autogestão. Pronto, Maria Silvia está nomeada, assume você faz os rapazes aí entrarem na linha. É, Paulo, a palavra
2: é tua. Obrigado, Sérgio. Uh, agradeço o convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso. um prazer enorme estar aqui junto com a Maria Silvia, com, com o Kelman, pessoas com as quais eu venho de diferentes formas, e uh, em diferentes momentos, dialogando e, e acompanhando esse debate, que é um debate intenso e, ao, e ao mesmo tempo, pensando em soluções práticas uh, de como uh, é, resolveu o que a Maria Silva bem, bem apontou com uma situação é, realmente medieval. né Quer dizer, é uma, é, uma, é uma tristeza, um país que é a nona maior economia do mundo, então o Brasil tem uma série de problemas sociais, mas é um país rico, né do ponto de vista econômico, um país é, é, industrializado, diversificado, com, 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 com capacidade de alocação de recursos para a solução de problemas, e a gente tem essa situação medieval, onde a gente tem um ranking, é, figura em rankings de países é, é muito menos, é, infelizmente, capacitados que o Brasil para resolver o problema, o que mostra que o Brasil, na verdade, é, tem um problema ainda maior, né? quer dizer, a gente, mesmo tendo recursos, mesmo tendo uma série de capaci capacidades tecnológicas e de infraestrutura, nós não conseguimos enfrentar o problema. né? Então, acho que o, 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 a pergunta é, quer dizer, por, por quê? Né? O que, que ocorre? Por que nós chegamos nesse ponto aonde chegamos e poderíamos não ter chegado? Né? Acho que a Maria Silva bem ilustra: quer dizer, se, se a, é, o Rio de Janeiro foi a cidade, como exemplo, né, que, que foi a segunda cidade do mundo a, a ter saneamento, por que é, nós regredimos né, e não avançamos? Né? Os problemas de saneamento são problemas clássicos em grandes centros urbanos, tem várias cidades do mundo. Que tiveram situações também muito precárias em saneamento. Um exemplo, Londres. Londres teve uma situação super precária em saneamento e depois uma revolução no setor de saneamento com muito investimento e hoje é possível nadar no, no rio, no rio é, 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 acho que O problema central é gestão e é, como de, definir a alocação de capital é, nesse setor. Né? Esse é um setor intensivo em capital, é, ele é um setor que demanda né, um investimento é, constante né, em é, não só construir a rede de coleta de esgoto e as estações de tratamento é, de esgoto e as estações de captação e tratamento de água, né, mas demanda é, uma constante é, é, ampliação do sistema, é, dado que a população cresce, as cidades crescem, os centros urbanos crescem e você precisa acompanhar esse crescimento é, é, orgânico. né? É, no Brasil, infelizmente, esse é outro problema. Quer dizer, muitos dos centros urbanos crescem de forma desorganizada. Então, você não tem um planejamento estruturado, você tem ocupações irregulares. E aí, para você resolver o problema do saneamento nesses lugares é, que tiveram uma ocupação desordenada, o problema é muito maior. Ou seja, isso é muito mais caro do que fazer um planejamento urbano é, organizado com a é, 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 eventualmente áreas da cidade que estão desocupadas passarem a ser ocupadas, que já tem alguma infraestrutura, e você modernizar essa infraestrutura, e outras áreas, quando é feito um planejamento de ocupação, você fazer esse planejamento junto com uma infraestrutura de saneamento, de saúde, para que você não vá gerando uma bola de neve, que depois o custo para resolver passa a ser um custo como hoje é estimado aí em é, 700 bilhões, ou até eventualmente podendo chegar a quase um trilhão de, de reais para o Brasil é, chegar nos patamares é, é, de nível é, médio dos países da, hoje integrantes da OCDE, ou seja, os países ricos como o Brasil, do ponto de vista de, de PIB, é, hoje tem um nível de saneamento né, Os números que a, que a Maria Silva bem apontou é, de, de quase 100%, né, de 90%, a média da OCDE, mais ou menos 98% dos, das, dos domicílios com é, Coleta de esgoto, tratamento de esgoto e é, abastecimento com água tratada. Né? E, nos, e, e seguindo os padrões da Organização Mundial da Saúde. Né? O Brasil, é, em parte, é, é, mesmo tendo água tratada, às vezes não segue o padrão da Organização Mundial da Saúde, do ponto de vista de floretação, nível de flúor na água, que é algo importante para a saúde bucal, e uma série de outros temas e problemas que a gente encontra. Então, realmente, o desafio é enorme no Brasil. Agora, é um desafio é, que é, 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 pode ser enfrentado, eu acho que para enfrentar esse desafio não falta capital, né? hoje o mundo é, nunca foi um mundo tão abundante em disponibilidade de capital, nunca foi um mundo tão globalizado, integrado financeiramente, então a, o fluxo de capitais global, seja para dívida, seja para crédito, que pode ser é, alocado por bancos, instituições financeiras ou e pelo próprio mercado de capitais nesse setor, ele é a, abundante. E é abundante num custo é, não, não tão alto. Acho que hoje é abundante com crédito de longo prazo, num custo bastante interessante. Né? É, é, e, a, a, e, a, e o investimento de equity, ou seja, o investimento é, que, que, é um investimento que é, quando, quando você me apresentou, Sérgio, que a IG4 faz, basicamente alocar capital de fundos internacionais, comprando empresas e reestruturando empresas. Então, no caso é, da, da Iguai, esse é um case, a gente se interessou pelo setor, exatamente porque ele é um setor que tem muito a fazer do ponto de vista de transformação. Então, é, acho que a, esse é um setor é, muito resiliente, é um setor que agora, na pandemia, no ápice da pandemia, sofreu muito pouco, porque ele é um setor onde... É, a, a necessidade de, de, de água é, e esgoto, ela está ela posta pela natureza humana, ou seja, é uma, uma demanda físico-química é, é, do ser humano de precisar de água, é, é, é uma, portanto, um, é, um, é, um, é um bem essencial né? é, e é, é, um, é, um, é um setor é, que no final ele está é, diretamente associado né, a como o ser humano se organiza é, em, em sociedade, não se o país está crescendo ou não é, do ponto de vista de, de PIB ou se é, o presidente é o presidente A, B ou C. Ou seja, os problemas políticos e econômicos macro do país não interferem na demanda por água. Né? O que interfere é na decisão e na forma de alocação de capital. Então, é, o Brasil tem capacidade de atrair essa abundância de capital global e doméstico que está disponível para ser alocado, sim. E o setor de saneamento é, poderia ser é, suficientemente financiado, com espaço para todas as empresas interessadas em competir, entrar no setor. Tá? É, e empresas, sejam elas as públicas, sejam elas as privadas. Eu acho que muito tempo a gente é, viveu aí um, um, essa dicotomia é, do público-privado, da privatização, não privatização. É, virou quase que um flaflu, né? um tema é, apaixonante, onde todos começam a brigar é, pelo público ou privado, e a gente acaba não enfrentando o, e perdendo o foco do problema. O problema é, seja público seja privado, né? o cidadão, a cidadã, é, querem saber se tem ou não tem o saneamento. Se for público, bem gerido, com capacidade financeira de alocar capital, ok, não tem problema, o cidadão brasileiro, o cidadão brasileiro vai ter o saneamento. É, se for privado, também tem que ser bem regulado e tem que é, é, conseguir ter a alocação adequada de capital para ter o saneamento num, num custo adequado com uma capacidade é, de pagamento da população. Isso vale para o público e vale para o privado. Né? Então, é, eu acho que é uma combinação de, de, de forças e de esforços né, públicos e privados que são necessários com boa regulação né, para atração de capital. Capital vem, tendo boa gestão, capital vem. Né? Eu, eu dou um exemplo aqui, é, sem fazer enfim, a apologia aqui da, da iguá mas já que você mencionou, eu sou presidente do conselho da Iguar e, e, e representando a ciência controladora da Iguar Saneamento, que então eu tenho o prazer aqui de dividir o conselho com, com, com o Gerson é, é, Kelman, e, 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 e eu lembro da Maria Silva no é, assim, ano passado a gente falava de saneamento, falava de crédito, etc. Você sempre muito defensora do mercado de capitais como alternativa para crédito. né? É, enfim, há duas semanas atrás a gente fez uma primeira grande emissão de quase 900 milhões de reais em debêntures de infraestrutura com selo de debêntures sustentáveis, não selo sustentabilidade, que é um selo socioambiental. É, tivemos mais de três vezes a demanda su, o, su, super... super é over oversubscribe, né? Ou seja, uma demanda que excedeu em três vezes a oferta é, que fizemos, né? Com investidores nacionais, internacionais, é, é, investindo numa dívida de 14 anos, ou seja, um financiamento de longuíssimo prazo, é, acreditando no setor de saneamento brasileiro, né? Não é acreditando na igual, apenas qualquer empresa bem gerida que fizer esse movimento de mercado de capitais vai conseguir ter acesso, seja pública, seja privada. Então eu acho que o desafio que a gente tem aqui é essa soma de forças para atrair esse volume enorme de capital que está disponível. Se a gente atrair e gerir bem, com uma boa regulação, a gente pode falar daqui a pouco do marco regulatório, não vou entrar em detalhes, eu acho que o Brasil consegue atingir as metas aí para, quem sabe, em 2033 chegar a níveis do, dos países da OCDE.
0: Muito bom, Paulo. Gerson, a palavra é tua, Você diga o que você quiser, mas eu te provocando na condição de regulador mor e lembrando que o, o diabo está nos detalhes, muito dependerá da regulação que será feita agora pela ANA, que se tornou um órgão, é, não diria todo poderoso, mas com muito poder. Né? É, como é que você vê os detalhes e, e o diabo nos detalhes?
3: Obrigado, Sérgio. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação estar de novo no webinar da Fundação. Satisfação estar com a Maria Silvia e com o Paulo, dois amigos. E deixa eu começar, antes de falar dessa questão que você levantou, Sérgio, falando do que a Maria Silvia A Maria Silvia fez uma especulação de que talvez o, o, os números que nós temos é, representem uma realidade até otimista, quer dizer, a realidade, a, 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 perdão, um, um retrato otimista, a realidade seria pior do que, do que os números traduzem, e eu concordo, é isso mesmo, porque você vê o seguinte, por um lado, pelo que você disse, Maria Silva, o, o, tem muitas eh, estatísticas que mostram a conexão, sem mostrar se, eventualmente, sei tem uma conexão, mas tem água duas vezes por semana, então isso não é um serviço completo, né? isso é um lado. E do lado do saneamento, tem situações parecidas. Nós temos estações de tratamento de esgoto que não funcionam direito. Quer dizer, o, por, por décadas, nós incentivamos a construção de infraestrutura, a inauguração de uma obra. Né? Teve lobby para construir, mas é, a operação, fazer funcionar, funcionar seguidamente. Durante décadas também, isso, esse, esse incentivo não, não tem existido, e nós temos um monte de infraestrutura espalhada pelo país, estações de tratamento de esgoto ou estações elevatórias ociosas, que não, não funcionam direito, tal, ou não foram, enfim, foram inauguradas e foram abandonadas. Então, a situação é de. E além disso, além de, é, as estatísticas do SNIS, né, que é o Sistema de Informações, são autodeclaratórias. E não, não é como, por exemplo, o controle de balanço de uma, de uma empresa, que você tem auditoria externa, que você tem alguns, algumas, algumas verificações. Como é autodeclaratório, teremos, teremos autodeclarações absolutamente honestas e outras nem tanto. Então, é, é, essa coisa é, não é muito seguro Bom, Sérgio, você mencionou que nós demoramos 19 anos né, para ter é, para repetir, quase repetir, o que tínhamos lá atrás, na em 2001, na administração Fernando Henrique Cardoso, que foi o projeto de lei 4147. É, esse projeto de lei, ele enfrentava uma questão fundamental, é, que é quem é o responsável, quer dizer, quem é o ente público responsável pela, pela prestação do serviço, seja diretamente ou fazendo uma concessão, de forma indireta. E, e lá no 4147 definia que quando o serviço, quando as, a infraestrutura para água e saneamento for é, exclusivamente para servir a um único município, o interesse é local e a Constituição diz que quando o interesse é só local, o município tem cuidado do assunto. Mas definia também que quando não for nessa circunstância, isto é, quando tiver compartilhamento de infraestrutura, a Aí, nesse caso, lá em 4147, lá em 2001, dizia-se, de uma forma simples, que o titular seria o Estado. Então, quando fosse compartilhado a infraestrutura, o titular seria o Estado. É uma lástima que o, o, esse, o PL não passou, talvez por causa disso, não passou por causa disso, talvez, porque era muito drástico, e, e ficou ficamos aí muitos anos. 20 anos depois, a definição do que que é, do que que é interesse local, o que, que é interesse comum, Repetiu-se, da lei atual, essa que foi aprovada o mês passado, repetiu-se o conceito de 20 anos atrás, 19 anos atrás, mas, no caso de interesse comum, atribuiu-se a titularidade não ao Estado sozinho, mas o Estado junto com os municípios que compartilham é, que isso. Por que, que esse tema é relevante? Quer dizer, por que, que o tema da titularidade é relevante? Porque, se você comparar o setor elétrico um setor de, de abastecimento de água e saneamento, é, um, é, um, é interessante para a gente ver o que, que pode dar certo o que não pode dar certo. O constituinte, com o melhor das intenções, procurou definir o que, o, o, fazer com que a solução dos problemas se desse na escala mais próxima possível onde ele pode ser resolvido, o que faz todo sentido. Só que na prática no caso do saneamento, resultou numa babel regulatória. Aí estou chegando na questão regulatória que você levantou. Quer dizer, você tem 5.500 municípios, mais ou menos, e que praticamente cada um pode ter a sua regulação, o seu método de calcular os ativos, o seu método de calcular a tarifa. E, e nesse ambiente, é, você não, tem, vamos dizer, não há segurança para investimentos. Como disse o Paulo, não importa se a empresa... Prestador de serviço, é uma empresa pública ou privada. Mas se você não tem previsibilidade regulatória, como é que serão calculadas as tarifas? Como é que, se tiver uma desavença com o prefeito, como é que, na hora que a empresa prestadora de serviço sair, deixar de prestar o serviço, como ela será indenizada pelos ativos ainda não amortizados? Quer dizer, regras básicas de que dê a segurança que alguém que vai gastar bilhões enterrando tubulações, bombas, que terá a segurança de que tem uma regra do jogo, que não é, não, ele não está à mercê do prefeito de plantão ou do governador de plantão, mas que tem regras e que essas regras serão respeitadas. É, esse ambiente não, nós não construímos no setor de saneamento. Quer dizer, existem concessões muito boas, empresas muito boas, mas o país é muito heterogêneo e a maior parte não é muito bom. É muito bom é a exceção, não é a regra. Quando você olha para o setor de energia elétrica, bom, no setor de energia elétrica, você tem, até pela integração, quer dizer, como os elétrons, quando você acende a luz na sua casa, você pode receber um elétron de Itaipu ou de, ou de é, Belo Monte. É, quer dizer, o país é integrado eletricamente, é, do norte ao sul. Então, é, o, o setor, a Constituição diz que esse assunto é de, sei, de responsabilidade da União. O resultado é que tivemos uma, uma única agência reguladora e que é a ANEL, e uma regulação uniforme no país que permitiu, deu, vamos dizer, criou um ambiente confiável. O setor elétrico é muito confuso, ele é muito de, complexo, mas o bottom line, o resultado final é que 100% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica, porque teve esse ambiente homogêneo, previsível. Dizer, o investidor, Paulo colocou bem, ele, ele quer previsibilidade, ele quer saber quais são as regras do jogo que, e as regras não mudem durante o jogo. Se você cria esse ambiente no setor elétrico se criou, haverá investidores públicos e privados que vão investir. E, e hoje, dada a situação fiscal, é, seria impossível. Quer dizer, aqueles que pensam que apenas com recursos públicos será possível levar a universalização do saneamento, não estão sendo intelectualmente honestos. É claro que não há recursos fiscais para isso, e é claro que a inserção de capital privado e de governança privada, de produtividade privada, é bem-vinda para todos os brasileiros que terão acesso a esse serviço. Então, é, aí chegamos à regulação atual, foi a sua pergunta. A, a, a Gerson, te tipo. peço para se você for, digamos,
0: elaborar muito sobre a regulação, podemos segurar um pouquinho e falar depois, não, não. Dá, eu dá Vou
3: dá uma selada para a gente tocar é... a conversa em frente eu digo o seguinte que a, a, o que essa lei faz, é como da 4147 há 19 anos atrás é tentar aproximar o setor de água e saneamento ao setor elétrico de que maneira? colocando uma agência nacional, a agência nacional de águas encarregada de, de tentar dar uma certa uniformidade à regulação do setor no país. Quer dizer, o cálculo tarifário não será feito pela ANA. No setor elétrico é feito pela ANEL, mas no setor de águas não será feito pela ANA. Mas a ANA terá a responsabilidade de emitir normas gerais e isso deve melhorar em muito a, vamos dizer, a o ambiente para investimentos público-privado no setor de saneamento. para aqui.
0: Muito bom. Então, enfim, depois de ouvi-los, eu, eu, e já recebendo aqui uma quantidade imensa de, de perguntas, eu vou procurar, digamos, traduzir o espírito de um certo grupo de perguntas, que basicamente coloca, digamos, em questão, a partir da heterogeneidade do país, da capacidade, o interesse que o setor privado terá de investir em áreas em que a renda é muito baixa, a tarifa não poderá ser alta, dificilmente remunerar, remunerará o, o, o investimento. O marco legal cria mecanismos para lidar com esse tema da, da, da equidade e são, são mecanismos críveis. Deixa eu fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo que tem a possibilidade de você fazer agregação de municípios juntando, digamos, o um filé com o osso. Agora, tem muitas regiões do país que, falando francamente, só tem osso. então Me parece, sendo leigo na matéria, que imaginar que o setor privado vai entrar em regiões do país com grandes déficits de saneamento, com renda da população muito baixa. Se não houver subsídio, não tem remuneração do capital privado. É diferente um pouco do setor elétrico, e aí eu termino porque, Gerson, você sabe disso melhor do que ninguém, esta é uma área em que a partir dos anos 50, e muito nos governos militares, houve um grande investimento do Estado na implantação da infraestrutura, não é o caso do saneamento. Então, pergunta lançada aos três. Vamos seguir a ordem, Mara Silvia?
1: É, é, eu ouvi muito essa pergunta e muitos debates desde que se começou lá no Deverão terem, se debater o tema, eu acho muito interessante que as pessoas não se perguntem o contrário, né? Porque em mais de um século, dois séculos, em que essa, esse setor, essa atividade esteve nas mãos do setor público, por que, que esses municípios de baixa renda e baixa atividade até hoje não têm esgotamento sanitário? A minha pergunta é exatamente o contrário, né? Por que, que o setor privado não vai ser atraído pelo setor público nunca fez isso? Então, essa visão de, do setor privado que faz isso ou aquilo, que só pensa no seu resultado, essa é uma atividade, esse é um serviço, é um bem público, o saneamento é um bem público, pela sua natureza de ser um serviço que tem uma enorme externalidade social. Por isso, no governo Temer e o BNDES capitaneou isso, isso foi eleito um setor prioritário para se desenhar o programa de concessões estaduais, pelo seu impacto social. E, portanto, ele precisa ser regulado. É necessário haver uma regulação. Regulação essa, que não foi suficiente até hoje, por todas as razões explicadas pelo Gerson, para fazer com que o universo de empresas existentes e avançamos muito nos últimos anos, mas eu lembro aqui que apenas 6% do serviço de saneamento no Brasil hoje é feito pelo setor privado, ou seja, eu posso dizer que a totalidade é feita pelo setor público e dessa praticamente totalidade esses contratos que são feitos sem licitação entre as empresas públicas e os seus é, as empresas públicas, os municípios, os estados, somente cerca de 30% deles tratam de esgoto. A maioria só trata de água. E assim mesmo, como vemos, eu conheço bem a realidade do estado, pelo Rio de Janeiro, pelo tempo que eu passei no MDS. Embora se fale que universalizado a oferta de água tratada, como bem disse o Gerson. São serviços que funcionam dois dias, não funcionam cinco dias, que o prefeito tem que contratar um carro-pipa para que a escola possa funcionar. Então, eu acho que a gente precisa se tratar do assunto de uma forma muito objetiva. O que aconteceu com esse setor até hoje é que nós temos poucas empresas, são eficientes ou não, nós precisamos ter os benchmarks corretos tá? para entendermos o que é eficiência. É, o, o Paulo falou do rio Tamiza, que pode se nadar e mergulhar nele. Eu não conheço um rio no Brasil, em nenhuma capital, que nós possamos mergulhar nele sem receio. Todos são poluídos. Em todas as grandes capitais brasileiras. Acho que isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer, o quanto que a gente tem que avançar. Então, nós não, não tivemos um marco regulatório adequado até hoje. A grande diferença que nós vamos ter daqui para frente, tendo uma regulamentação bem feita, é que nós teremos metas, avaliação e aferição de capacidade econômica e financeira. Haverá competição. Eu não posso dizer se uma empresa é eficiente ou não, se ela não tem competição, se ela não precisa fazer uma licitação para ser contratada, se ela não consegue aferir a sua competitividade com o outro. Eu conheço algumas realidades de algumas empresas de saneamento e verifico que, em geral, os padrões de remuneração dos funcionários são mais elevados, os padrões de demandas trabalhistas são maiores, a eficiência e a produtividade em geral são menores, o que não quer dizer que haja exceções, mas o que eu estou querendo dizer com esse comentário geral é que nós temos muito para melhorar, muito e muito para fazer. Agora precisamos ter um ambiente regulatório como está sendo desenhado pela lei e agora precisamos da regulamentação que vai privilegiar serviço e não obra. Meta de serviço, avaliação, capacidade econômica e financeira, prazo. Nós vivemos esses dados, esses prazos no Brasil que, na verdade, não querem dizer nada. O próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos já foi várias vezes renovado o prazo para que os municípios apresentem e a gente convive com essa realidade. Quando eu fui presidente da CSN lá atrás, na década de 90, eu conheci a realidade que a maior fonte poluidora dos rios não eram nem os dejetos industriais que a empresa, enquanto estatal, despejava no Rio. Era o lixo que os municípios do entorno jogavam na bacia. Então, Gente, não tem uma solução milagrosa. É um conjunto de ações. Certamente há espaço para iniciativas de toda a natureza. E o Paulo disse muito bem. Existe capital disponível. Ele precisa do marco regulatório, mas ele precisa mais do que isso. Precisa de bons projetos, boa modelagem, boa governança. Então, nós te, nós temos um grande desafio, porque o prazo é exíguo para a universalização, 2033, é um prazo muito próximo, é um investimento grande, que precisa de economia de escala, e por isso essa figura do consorciamento, dos blocos regionais é tão importante, é, você não consegue viabilizar investimentos tão intensivos em capital, de forma fragmentada, e por isso que muitas vezes eles não acontecem, né? porque são investimentos pequenos, naturalmente são investimentos que precisam ser feitos em escala. Eu paro aqui, mas é, de fato a questão da regulamentação, e como você falou, Sérgio, o diabo mora nos detalhes, nós precisamos avançar agora do projeto de lei para ter uma regulamentação que dê ao investidor a segurança necessária para investir, eu queria ressaltar o papel importante que o BNDES tem de fazer a formulação desses projetos em nome das empresas estaduais. Um último ponto para encerrar, é, queria lembrar também que o Estado de Alagoas está lançando agora, já lançou o seu edital, nós vamos ter já a concorrência para a contratação da toda a região metropolitana da cidade de Alagoas, mostrando que mesmo sem marco regulatório, também é possível fazer, é uma questão de vontade e determinação. O Estado de Alagoas começou esse projeto quando eu estava no banco lá em 2017, final de 2016, e mesmo no marco regulatório antigo, usou a figura do consorciamento, dividiu o filé mignon com o osso, e está trazendo aí uma concorrência que faz todo sentido e que está atraindo muito interesse da iniciativa privada.
0: Legal, a Maria Silvia. A palavra é do Paulo, Gerson, já te antecipo uma, perguntas que tem aqui várias, a respeito de que, qual é a capacidade que o Estado tem de fiscalizar esses contratos de concessão, não apenas do ponto de vista de cumprimento de métodos, de, de, de universalização, mas de redução de desperdício, mensuração da eficiência da empresa, etc. Me dá a impressão que essa será uma atribuição que não será desempenhada pela ANA. Isso serão agências regionais e, e estaduais. e parece que é um campo relativamente débil, mas uh, fica, fica com isso pendurado. Paulo, é, tua vez. Me, me mata uma curiosidade aqui que tem a ver com, com essa questão de, digamos, de retorno do investimento. Qual é a área de atuação geográfica da, da Iguá? Oi, li, é, teu microfone está desligado.
2: Perdão. É, obrigado, Sérgio. Hoje a Iguá é igual uma empresa que atua no Brasil inteiro com 18 concessões e, e crescendo. Ela tem regiões específicas que ela atua com mais foco, que é a região centro-oeste é, do Brasil, principalmente no Mato Grosso. Ela atua na região sul, é, nos estados Paraná Santa Catarina. Atua no interior do estado de São Paulo. Inclusive, no interior do estado de São Paulo, nós temos algumas parcerias é, e, e com, a, com a Sabesp é, e, é, e outras atuações que a gente tem como empresa... É, é, que atua sozinha, sem parcerias, e temos é, uma atuação importante já com uma PPP, a primeira PPP no Alagoas, a Maria Silva estava mencionando como um case agora que vem uma nova uma nova subconcessão, um desenho interessante, que, que vem lá para tentar ampliar investimento do setor. Né? É, mas mas o foco da Iguaia é nacional né? e crescer na, na, nacionalmente. É, mas, mas, talvez, indo para os pontos aí que, que, que vieram de, de, de debate, intervenção da, da Maria Silva, muito apropriado, eu, eu, eu acho o seguinte, veja, no, cerca de 92% do setor hoje é estatal, ok? É, 8% é privado. E, e, e nos últimos, nas últimas décadas, um pouco, um pouco, talvez até um pouco menos de 8% seja privado, mas, nas últimas décadas... É, o Estado sozinho, seja do ponto de vista de gestão, seja do ponto de vista de governança, seja do ponto de vista de alocação de capital, seja do ponto de vista de solução para os problemas, não conseguiu resolver os problemas, né? E não conseguiu resolver nos grandes centros urbanos, não conseguiu resolver nas áreas ricas dos centros urbanos. Hoje, 30% do esgoto do, dos jardins no coração eh, de São Paulo, lugar mais rico do Brasil, é jogado no Rio Pinheiros, né?
0: Mas aí é, é falta é... de vergonha. Desculpa a intervenção populista, mas aí é falta de vergonha na cara e, e falta de fiscalização, né?
2: Sim, e... mas de uma empresa estatal também. Então, assim, o problema não é o público e o privado. É, o problema aqui, Sérgio, é como você pensa o saneamento com uma política de Estado e não uma política de governo A, B ou C. Você tem que pensar num planejamento de longo prazo. Então, o que, que a gente deveria fazer? Você deveria fazer o que foi feito em vários países europeus, com o público e com o privado. Né? Pega o caso da, da Inglaterra Temos o War é uma empresa Privada, mas com capital Público também, mas é uma empresa Que teve que se submeter A um plano de 50 anos, o problema é que o Brasil Acaba fazendo planos de 4 anos né? A cada governo Você tem que fazer um plano de 50 anos Um projeto estruturado, definir Quanto você precisa investir, como é que você chega lá E aí enfrentar os problemas que você levantou Que são problemas que todos os países no mundo têm e o Brasil tem e vai ter é, de forma ainda mais aguda, dadas as disparidades sociais e de renda. né? É, esse, problema, esse problema que você levantou de como você né, chega numa população de menor renda, que não tem como pagar a tarifa, é um problema que o Brasil enfrentou no setor elétrico. O Luz para Todos foi uma forma de mecanismo de subsídio cruzado, aonde quem consome mais energia, por princípio, é alguém que tem maior renda, e aí você cria bandas e quem consome mais vai pagar desproporcionalmente um pouco mais para subsidiar uma tarifa social para quem consome menos. Então, quem mora numa casa com um cômodo, em geral, tem menor renda e, portanto, consome menos energia, você tem mecanismo de subsídio cruzado. É, na década de 90, no setor de telecom, o Plano Nacional de Universalização de, telecom, de Telecomunicações, foi focado em telefonia fixa na época, depois de telecomunicações, com revoluções tecnológicas, né, se expandiu para outras formas de telecomunicações, banda larga, telefonia móvel em especial, mas na telefonia fixa, não muito tempo atrás, década de 90, foi feito um plano nacional de banda larga, de, de, de universalização de telefonia fixa, depois veio de, de banda larga, mas de universalização de telefonia fixa, é, criou-se mecanismo de subsídio cruzado, uma empresa para entrar numa região tinha que fazer o que você chamou, tinha que investir também na área que, que você chamou de osso, né? tinha que levar o, o investimento no setor mais é, de maior renda, que poderia, eventualmente, remunerar o, aquele capital de fora, mas tinha que fazer também investimento numa área para universalizar a rede né, de telefonia é, em áreas é, não tão, tão tão ricas. Então, esses mecanismos o Brasil já usou, já lidou com ele. Né? Luz para todo o setor de energia, é, é, Plano Nacional de Universalização em setor de, de, de telefonia, né, é, é, e, e isso é normal em outros países, existem grandes países, é, mesmo ricos hoje, enfrentando é, dificuldades de universalização de banda larga, onde você tem dar acesso digital é, é, para todos, ainda mais hoje que a gente vive nessa pandemia, a gente vê quão importante é o acesso à comunicação, e você tenta, mesmo em países ricos, como você faz subsídio cruzado para que alguém que não tenha chegar ao investimento de uma rede de fibra ótica numa região que eventualmente tem baixa densidade populacional ou menor renda, né? ou as duas coisas. Então o Brasil vai enfrentar esses problemas como outros países enfrentaram, o Brasil já enfrentou com mecanismos relativamente eh, bem organizados, estruturados de marcos regulatórios, Luz para Todos e União de de Telefonia Fixa, governos é, 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 de, um, de matizes ideológicas diferentes lidaram com esses problemas no Brasil. Por que não pensar isso no setor de saneamento? É totalmente possível. É, a gente tem os instrumentos, concordo com a Maria Silva, o novo marco regulatório vem para criar meta federal e, principalmente, pouco a gente tem talvez falado muito sobre isso, eu queria até levantar aqui depois para o debate, mas eu acho que o grande, o grande ponto que essa lei inova é criar a meta federal para dezembro de 2033 o Brasil chegar a níveis né, é, com padrão é, próximo dos países do OCDE, de tratamento e coleta de esgoto e de é, é, água é, nos domicílios, é, mas para essas metas serem cumpridas até final de março de 2022, é, quem hoje presta o serviço, no setor público, seja empresas estatais, sejam empresas é, 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 privadas, sejam, sejam, sejam municípios diretamente, vão ter que mostrar a capacidade financeira de cumprir meta, que foi o que a Maria Silva bem destacou. Se você não tiver capacidade financeira e você se comprometer com uma meta, e você é uma empresa estatal ou um município que não tem recursos financeiros, você não está incorrendo num um descumprimento só da lei nova de saneamento, você está incorrendo num num problema de improbidade administrativa e de responsabilidade fiscal. E aí você tem a combinação dessas legislações com uma forma de, de, de lidar com, com a estrutura de incentivos. De novo, não precisa ser 100% privado, em nenhuma parte do mundo é 100% privado. Você vai ter que ter uma conjunção de, de esforços públicos e privados, né, com mecanismos de contratos é, é, bem regulados, né? parcerias público-privadas, subconcessões, concessões uma série de, de, de mecanismos que já existem. Né? Aliás, os contratos de concessão são regidos por uma lei federal, lei, a lei de concessões, né? já há uma regulação por contrato federal. Né? Então, eu acho que aqui falta política de Estado, planejamento, é, previsibilidade e gestão. Se a gente conseguir fazer isso, seja no setor público, seja no setor privado, ótimo, e tem empresas públicas bem geridas, né? Tem algumas empresas públicas, inclusive listadas na Bolsa, né, como a Sabesp, a Sanepar, etc., que é, é, têm um nível é, 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 é bom de governança e, e podem, podem aprimorar, crescer, e vão fazer parcerias com o setor privado e, e outras empresas vão evoluir, eventualmente, também fazer. Algumas não vão ter capacidade financeira, vão ter que ser privatizadas, outras vão ter que, enfim... É fazer outros arranjos é, institucionais de, de, de parceria. Né? Então, eu acho que esse é, o, esse é o objetivo. Eu acho que o objetivo é sair dessa dicotomia público privado o objetivo é pensar em política de Estado e, é, principalmente, é, é, ter os mecanismos e arranjos institucionais e contratuais adequados para atrair capital. E aí, com certeza, gerir bem, bem isso, porque os desafios são muito grandes. Obrigado, Paulo. Gerson, como é que você vê... Digo, política de Estado, ou seja, política
0: de Estado... Depois a gente pode, inclusive, detalhar o, o, os instrumentos da execução da política. queria ouvir a Maria Silva o papel do BNDES, por exemplo. Ah, mas questão do entrosamento entre o nível federal, o nível estadual e, e, e os municípios. Queria que você olhasse essa questão do ponto de vista, digamos, do, do, da execução das metas é, do setor, a atribuição é, de cada um, e o papel, jo, jogará, os estados jogarão um papel crítico nesse, nesse processo, é, digamos, de armar os consórcios, armar a política. Depois a gente fala do financiamento. É, e do
3: ponto de vista também da, da fiscalização, bem sim os estados terão um papel fundamental porque a organização a divisão a aglutinação dos municípios em blocos para não só a prestação do serviço mas também para a regula regulação a regulação deve ser feita a regulação e prestação de serviço deve ser feita numa escala apropriada eu sempre cito que no caso da Saber, que eu conheço mais embora tenham 370 municípios não existe 370 unidades de negócio tem 15 e tem uma única agência reguladora. Então, isso explica parcialmente o uhum. fato de que, entre tantas empresas públicas, a Sabesto é bem bem sucedida e, e está lá é, na Bolsa de Nova York, Bolsa de São Paulo, etc. É, até deixa eu aproveitar, já que eu falei da Sabesto, deixa eu fazer uma pequena defesa aqui. Você falou do, do, do esgoto que se joga é, ainda no Pinheiros, e é verdade. Mas as pessoas imaginam... O falou que... foi o Paulo. Eu, 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 eu te reverberei o que ele falou. Não, deixa, não, deixa eu não, uma coisa eu que, eu não, que eu acho que é, E eu não que é falei que, que a culpa é da Sabesp, não. Pode ter sei, ligação
2: clandestina, pode ter... Pinheiros e Tietê também, nos dois. É, mas é tem, claro, quem são que imundos? Que que então, não há o que falar. Eu vou, falar. Assim, eu é. vou
0: ter que defender é. São Paulo aqui, porque tem dois cariocas aqui, agora, é Maria Silvia, agora já começou a atacar o Pinheiros e o Tietê também.
1: Gente, a Bahia de Guanabara. Infelizmente, eu disse nenhum. Eu disse que é. nenhuma capital brasileira ah, tem um rio que se possa nadar, como Paulo disse. É, o não, agora, agora nenhum, estamos... estamos nenhum, quites, agora infelizmente. Estamos e sabe quites. o que é pior? As pessoas passam e nem olham. Nem se apercebem <risos> disso, porque já estão acostumados.
3: Mas então deixa eu aproveitar essa... Deixa aí para falar para ter, ter minha endereção a uma questão que você falou antes. E eu já volto à sua questão. É o seguinte, as pessoas imaginam que estão pagando com um serviço que pagam por uma tarifa suíça, mas tem um serviço péssimo. As pessoas imaginam que pagam por um serviço, e pagam pela uma infraestrutura que deveria existir para prestar o um serviço completo de saneamento. Mas não é assim que é feito o cálculo tarifário. O cálculo tarifário é feito levando em consideração não a infraestrutura, quer dizer, as estações de tratamento de esgotas, as elevatórias, os os troncos coletores, que deveriam existir, e sim os que existem. Então, significa o seguinte, que se, se a produtividade da companhia, qualquer companhia, continuar como está hoje, o aumento de, de instalações é, sendo os mesmos pagantes, o aumento de instalações implicaria no aumento tarifário. O que, que pode impedir o aumento tarifário? De um lado, você estender a rede para atender com coleta de esgoto quem não é hoje atendido. Isso aumenta a receita da empresa. E, de outro lado, mais importante ainda, é a empresa aumentar a produtividade dela. Ela, ela pode ser muito mais eficiente em geral, todas, inclusive essa besta, todas, podem ser mais eficientes do que são hoje. É, e, uma prova disso, você tem, é, no caso de Maceió, indo de novo lá para Lagoas. É, o, 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 o que o BNDES modelou, e foi antes mesmo, a Maria Silva apontou corretamente, foi antes da, é, do novo marco, apontou lá uma região no entorno, da região metropolitana de, de, de Maceió, onde se vai colocar à disposição da iniciativa privada ou da pública, pode ser empresas públicas ou privadas, não vê o caso, mas é uma competição para a prestação de um serviço ambicioso. E a gente poderia imaginar, mas será que isso significa investimentos. E esses investimentos implicarão no aumento tarifário? Não, porque há um aumento de produtividade. Então, é um exemplo de que você consegue é, com aumento de produtividade, vai, a prova do pudim vai ser quando abrir lá a licitação e ver se de fato é, tem, enfim, tem competição. Mas supondo que tenha será uma prova de que é possível você melhorar efetivamente o serviço em termos de abrangência e de qualidade sem necessariamente aumentar as tarifas. Todavia, você acha que tem razão. Você pode imaginar regiões, eu não vou citar nenhuma para não ofender ninguém, mas regiões lá no, mais no norte do país, mais no norte, grandes regiões em que seja difícil você empacotar o filé e o osso, você tem razão nisso, pode, pode ser difícil você criar uma região que o Estado tenha que criar, na hora que o Estado, a Assembleia Legislativa, for olhar como é que eu divido isso aqui e não consiga empacotar alguma coisa que o filé justifique, dizer, dê, dê condições de, de equilíbrio para o osso também. E aí, nesse caso, de fato precisará de subsídio, nesses casos. E aí, o fundamental é que o subsídio não se dê da maneira como nós sempre demos o subsídio. Nós sempre demos subsídios, isto é, recursos do contribuinte para a empresa. O que, que faz a empresa? A empresa atende os interesses daqueles que conseguem fazer pressão em cima do governador, do, do, enfim, de quem dirige a empresa. E quem são esses? São aqueles que têm poder são aqueles que têm recursos, são aqueles que têm poder. Isso explica que onde nós vivemos, tem coleta de esgoto, tem, tudo beleza, nós estamos, parecemos que estamos morando na Suíça, mas quando se vai para as, para as periferias, não é nada disso, porque não tem poder político para isso. Então, e, também, e também tem uma razão a Maria Silva, em muitos casos, você tem é, um, um benefícios para as corporações e não para as populações. É, salários altos, mais gente do que seria necessário, tudo isso existe. Então, como é que nesses locais que o, o, o Sérgio levantou e que você não consegue ter suficiente filé para contrabalançar o osso, como é que se faz? O subsídio tem que ser direcionado por serviço, não é para obra, é por serviço. E aí, lá na administração Fernando Henrique, quando eu era presidente da ANA, eu criei, nós criamos lá um programa na ANA com, com o apoio do presidente, que era pagar por metro cúbico de esgoto tratado. Era um programa piloto. Eu, eu, eu costumo dizer que se eu tiver que falar para os meus netos a única coisa que eu fiz burra da vida, vou citar isso, que é pagar pelo resultado, não pagar pela obra. Bom, agora, voltando à sua pergunta, aí, para terminar. É, o é, que, que tem que se fazer para fiscalizar? O que tem que ser fiscalizado é o cumprimento do contrato. E é fundamental que a própria ANA, Agência Nacional de Águas, Estabeleça referências, não, não, não coloque qual o contrato, mas diga o que, que deve constar no contrato, o que, que tem que constar no contrato. E, e também o que não, de, que não é desejável que eu consta. O que, que não é desejável? Por exemplo, que a empresa gaste tantos milhões de reais fazendo isso ou aquilo, que construa uma estação de tratamento aqui ou ali. Isso não é desejável. O que é desejável é que tenha metas físicas. Então, como é que. E aí isso pode ser controlado. Quer dizer, quantos. Qual é o percentual de, residentes, de domicílios que estão conectados à rede de água e que tem água sete, sete dias na semana, 24 horas? É isso que a gente tem que... Isso o controle social é mais fácil. Quantas, quantos é, é, domicílios estão ligados a uma rede de esgoto que conduz o esgoto para uma ETE, mesmo que seja só em tempo seco? O que quer dizer isso? Que em alguns casos pode ser que, quando chove, você tenha que fazer o extravasamento como uma solução intermediária, ainda para definitiva. Então, isso você consegue controlar. E também precisa controlar o resultado final. As pessoas, A Maria Silva disse, as pessoas nem olham o rio, já estão acostumadas a ver o rio sujo. Então, como é que você controla isso? É que O saneamento é como se fosse uma indústria, em que a matéria-prima é o esgoto. E aí você tem que ter uma fábrica, que é uma ete, recebe a matéria-prima que é o esgoto e produz um produto que é o, que é o lodo. Dependendo do, do método de tratamento, tem vários métodos de tratamento de esgoto, dependendo do método de tratamento de esgoto, a produção de lodo por um, por um metro cúbico de esgoto varia. Mas isso você pode, você pode medir o resultado final. Se você tem uma fábrica de mesas, você mede a eficácia da sua fábrica pelo número de mesas que ela produz. Se você tem uma fábrica de de lodo, você mede quantas toneladas de lodo ele está produzindo e aí a gente tem como medir o eficaz funcionamento desse, desse sistema. Não é difícil. O ruim é quando se coloca 500 mil parâmetros a serem medidos, que não significam muitas coisas, e aí não se mede nada. Nós precisamos ter poucas coisas a serem medidas, mas que signifiquem a, traduzam se o serviço está sendo bem prestado ou não. Isso não é, é. difícil fazer.
2: Sérgio, eu posso fazer uma, só uma, um comentário? Claro mas... que
0: pode. Você pede licença para a Maria Silvia, não para mim. É, aqui
2: nesse debate, eu acho que é um ponto importante esse que o Kelman falou da fiscalização. E eu queria deixar claro aqui que o meu, o meu exemplo que eu dei de São Paulo, Rio Pinheiros, Jardim está é para mostrar que o problema ele não é um problema do Brasil profundo, periférico. Ele é um problema está em todos os lugares. É. E eu estou dizendo que, o, que, o, que a Sabesp seja uma empresa ineficiente não é isso. A Sabesp como empresa estatal, dentre todas as estatais, ela é assim de longe a melhor a empresa. A empresa que atingiu padrões de governança muito adequados, está listada na Bolsa de Nova York, em São Paulo, enfim. E ela conseguiu um nível de universalização adequado dentro da realidade brasileira, com alocação de capital e gestão. Agora Está resolvido? O problema não está. Se tivesse resolvido, o Rio Pinheiro não estava como está, o Rio Tietê não estava como está. Isso significa que só a empresa estatal é, 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 tem problema? Não. As empresas privadas também têm. Por isso que a fiscalização e a regulação tem que se aplicar, seja a empresa sendo estatal, seja a empresa sendo privada. Eu dou um exemplo. Quando a gente comprou a... a, a Hoje é igual, o nome da companhia era outra, era uma outra companhia, era uma empresa privada que não era bem gerida, né? É, era uma empresa, por exemplo, que tinha métodos de tecnologia muito inadequados. Era uma empresa... um exemplo que eu gosto de dar que tem a ver com eficiência. Kelma. quando nós revimos os projetos de engenharia que tínhamos lá para fazer, tinha um exemplo que eu gosto de dar que acho que é bem que ilustra bem. É, tinha lá uma piscina de decantação de lodo de esgoto de 50 mil metros quadrados por nove de profundidade. Ainda estava no papel, não tinha sido construído, felizmente. Projeto como a Maria Silva falou, que é o sonho de quem gosta de fazer obra. Né? Um negócio gigantesco, 90 mil metros, 50 mil metros de, de, de concreto com 9 de profundidade. Imagina se tinha que desmatar uma área gigante, super impacto ambiental, demorava dois anos para fazer. Né? A gente substituiu esse projeto por um projeto desenhado por uma empresa de engenharia americana para fazer estruturas de aço carbono modulares, que a gente construiu em oito meses, usou 10 mil metros quadrados e é uma planta consegue fazer o tratamento de esgoto mais rápido, mais eficiente, com menos custo e menos consumo de energia. Então, no ponto de, de impacto ambiental, ela também consome menos energia, porque você tem um espaço menor, você bombeia menos água no sistema. Então, ou seja, seja empresa privada, seja empresa estatal, você vai ter problemas. É Cuiabá, que é a maior capital que a gente opera, quando a gente chegou, é, é, tinha 30% de cobertura de esgoto. Era uma empresa privada com 30% de cobertura de esgoto. Né? Em dois anos a gente dobrou para 60%. Isso significa que 16 mil toneladas de esgoto que iam por dia deixaram é, de ir para pro, pro, os rios, pro, é, no meio do Pantanal, por dia. É um negócio é, é, é monumental. Então, assim, o problema não está no público, mas sim na forma de gestão e de fiscalização do público e do privado. Se você não pensar de forma é, é, casada, você vai chegar é, a problemas é, que, que são naturais e normais é, de é, má fiscalização, má regulação, é, é, que faz com que hoje as empresas estatais, muitas delas, ainda tenham é, desafios e não conseguem ter uma fiscalização adequada e outras é, privadas vão eventualmente fazer um mau serviço e não vão ter a fiscalização adequada. Então o problema vale para os dois lados. Não é? é que eu, de novo, acho que eu tenho que evitar o fla-flu para não não é. no, 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 no criar um, um debate que, que, que tira o foco do problema o foco do problema é como resolver o problema
3: né?
1: é, eu Deixa acho esse flaflu realmente eu acho que ele é muito muito nefasto tá e, e a pergunta como controla isso é, quem mais tem a necessidade de esgoto é a população que não tem voz por que esse assunto nunca aconteceu? Porque o benefício do saneamento ele é difuso. Ele é diferente de um telefone celular, ele é diferente da luz que você liga na sua casa. Você aperta o interruptor, você tem luz, você não tem luz. Você tem um telefone ou você não tem um telefone. Eu lembro aqui que telecomunicações foi privatizada no Brasil, sob muita polêmica, e eu sempre me pergunto atualmente, no meio da pandemia, se nós estaríamos aqui fazendo essa live se ainda existisse a Telebrás. Então é importante a gente sair um pouco desse público-privado, isso, para mim, não tem a menor relevância. Para mim, o relevante é a competição, porque, na verdade, esse essa lei, esse marco regulatório, ele está falando de abrir o setor para a competição e, portanto, para maior produtividade, para maior eficiência e para uma menor tarifa. Eu só vou saber esse discurso que a gente fica, ah, o fulano é competente, o fulano é incompetente, o outro é competente. O que vai dizer disso é a competição, é aquele leilão lá de Alagoas, e quando abrir lá o, o envelope, a gente vai ver se tem competição e quem está bidando dando pela melhor tarifa. E o setor público tem que fazer o seu papel em nome da população que não tem voz, e, portanto, esse é o controle que tem que ser exercido com debates que tragam informação a esse público para que eles entendam os malefícios de não ter saneamento e os grandes benefícios de ter saneamento, o poder público, o que ele tem que fazer... É controlar, é regular, é fiscalizar. Eu, a gente não pode esquecer, saneamento é um bem público. A gente não está privatizando o saneamento. Nós estamos prestando um serviço público através da iniciativa privada. Então, para mim, essa discussão. Ah, essa empresa é assim, uma é, essa, é isso, é aquilo, outra. Eu não sei. A realidade é que eu, eu vou discordar do meu mestre, Jefferson Kelmo. eu não me sinto vivendo numa Suíça. Eu vivo numa, na área nova do Rio de Janeiro. Em São Paulo, as pessoas não podem se sentir vivendo na Suíça, porque... Dentro de São Paulo não tem saneamento. E, como eu falei, é, ele tem impacto em todos. Eu não, nunca vou conseguir me ver vivendo na Suíça, enquanto a Baía de Guanabara foi poluída. Enquanto condomínios ricos, e a gente sabe que isso tem todos os capitais, tem disponível infraestrutura de esgoto e eles não se conectam. Tanto é, é assim é. que a nova lei é, é tão surreal que a nova lei que foi aprovada ela traz a obrigação do, dos edifícios se conectarem à rede escura disponível. A gente chega ao absurdo de ter a infraestrutura disponível, se optar por não conectar, quer dizer, é um desprezo tão grande pela coisa pública que eu, eu, eu sinceramente, não mal consigo entender. Então, acho que a gente está falando aqui é de competição, é de trazer mais investidores, de trazer novas empresas, de que todas essas áreas brasileiras, que como eu dei os números no início, possam passar por um necessário processo de investimento para evitarmos doenças, impacto em saúde pública. Existem estudos da Organização Mundial da Saúde que mostra que a cada dólar investido em saneamento, você economiza quase R$ 5,00 em saúde pública. Então, o melhor investimento em saúde pública que o Brasil pode fazer é investir em saneamento. As crianças deixam de faltar as aulas, seus pais deixam de faltar o trabalho, você gera empregos no turismo, com rios, Bacias Hidrográficas, Baías como a de Guanabara sendo é, saneadas e tendo balneabilidade. Basta olhar quem viaja, conhece as grandes baías no mundo, o atrativo turístico que isso gera. Você gera emprego, gera arrecadação de impostos e, portanto, gera riqueza. uma situação de ganha, ganha, ganha. Por que não aconteceu até hoje? Porque nunca houve competição, porque a população que não tem esse serviço, não tem voz, e, portanto, isso nunca foi um tema de debate. Quando a gente tem eleições municipais, eleições estaduais, esses nunca foram um de debate. Então, acho que a importância desse debate público, e que bom né, que está acontecendo mais esse aqui, e que tanto se falou em CNM nos últimos dois anos, isso é um ganho para a sociedade brasileira enorme. As pessoas passaram a conhecer a realidade, a se indignar com a realidade, e esse é o primeiro passo para mudar a realidade. Público e privado não importa Precisa ser eficiente, precisa cumprir o seu objetivo. Não há retorno privado, como muito bem disse o Paulo, e complementou o Gerson, existem mecanismos absolutamente conhecidos e legítimos de se prover subsídios a esses serviços. Subsídios no orçamento e não crédito subsidiado, como se fazia no passado, que resultava numa obra que não era entregue ou era mal feita. Nós estamos falando da população ter o seu serviço realmente no século 21, no é ano passado pela pandemia, estamos passando, né eu acho que se tornou inaceitável. E o debate público e privado, sinceramente, a gente devia virar essa página e partir para o que interessa, que é a universalização dos serviços, maior grau de produtividade, e eficiência. E, eu, olha, eu vou fazer uma aposta com vocês. Tá? Eu acredito, não é acreditar por causa de crença, não. Eu estudei esses números em alguns estados do Brasil, e, apesar de serem números que também não são transparentes, havia muitas é. evidências de que em alguns estados estudados era possível universalizar o serviço de águas e esgoto, reduzindo o tarifo, com grau de produtividade comparáveis a empresas internacionais. Porque a gente se conforma com um pouco. Né? São referências que são referências que viram em torno delas mesmas. Então, acho que o debate aqui, importante, é a gente entender que a situação não é mais aceitável, e esse marco regulatório, e aí eu queria muito que o Gerson falasse um pouco sobre isso, como ele está vendo essa regulação, se ele vai trazer, de fato, um ambiente em que os investidores, por ser um investimento de alto volume e de longo prazo, né? a gente sabe que o investimento de saneamento não se paga em dois, três anos. Como que ele está vendo essa, essa regulamentação da nova lei? Posso
0: é responder, Sérgio? Pode, pode, mas eu vou te vou pegar a carona aqui no. O que é que você. É procurasse, digamos, desenhar aqui. Qual é o cenário de, de competição? Quer dizer, vai, entrarão capitais privados. Algumas empresas estaduais terão capacidade de competir nesse novo ambiente. Essas empresas estaduais é, entrarão em licitações também fora da sua área de geográfica de atuação tradicional? A lei permite que façam isso? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é, digamos... Esse processo de, de... Como é que você faz o ajuntamento, a agregação dos municípios? É, de, não é um processo estritamente técnico. Isso terá de ser aprovado na Assembleia Legislativa. Qual é o, qual é o jogo que você imagina de influências no desenho é, desses conglomerados de, de municípios?
3: Bom, é, primeiro... É, é, Primeira pergunta, se as estaduais hoje, as boas, as eficientes, poderão ir além dos seus estados? Podem, podem. E provavelmente algumas irão, vamos dizer, competirão. Pode. É, a divisão de, de, vamos dizer, do território em blocos de municípios, em regiões de prestação de serviço, é algo inédito. Nós não passamos por isso. Se nós estivéssemos nas caravelas de Cabral, eu iria propor o óbvio, organiza por bacia hidrográfica. Porque, numa bacia hidrográfica, o esgoto que a cidade A joga vai alimentar a tomada d'água manancial da cidade B, que fica rio abaixo. Então, é natural que você, se você tiver um único prestador de serviço da bacia, ele vai procurar, ele não vai permitir que se jogue os esgoto sem tratar, porque logo abaixo, ele que está pegando a água para tratar, para abastecer a população. Isso leva a uma, uma otimização. Claro que, como nós não, eu não estou na caravela de Cabral, não, isso não vai ser assim, não vai ser por bacia hidrográfica. Mas um bom exercício é você começar, assim, por um processo interativo. Dizendo assim, se fosse por bacia hidrográfica. Bom, aí tem uma série de, de, dizer, de, de razões para que não possa ser por bacia hidrográfica, porque tem um município que está na bacia A e o outro está na bacia B, e ambos compartilham a mesma estação de tratamento de água, por exemplo. Então, não dá. É, tem, um outro, tem uma região metropolitana que engloba duas bacias hidrográficas. Então, você parte de um, de um desenho inicial e vai tentando fazer primeiro, sob ponto de vista técnico, o que, dá, o que faz sentido, modificando aquele desenho original. E depois você vai passar inexoravelmente por uma fase de discussão política, porque os municípios não são obrigados, e quem vai ter que fazer essa divisão serão as assembleias legislativas, por lei, que dividam o território em, em, em áreas, em blocos de municípios. E mesmo definido o bloco, o um município que tiver, que ele, quando ele for o titular, quer dizer, quando, teria, quando ele não compartilhar a infraestrutura com nenhum outro, ele poderá decidir não pertencer ao bloco. Por exemplo, se ele é o filé ele pode dizer: Eu não quero, eu quero, aqui vai ser maravilhoso. E aí eu concordo com a Maria Silva. De fato, eu exagerei ao dizer que, que, que nós temos todo o serviço suíço, não é verdade? Quando eu olho para a Bahia de Guanabara. Eu já falo um pouquinho disso, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Então, é, o, 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 a, poderá algum município não querer fazer parte do Bloco? Ele pode, se ele não estiver compartilhando infraestrutura com os outros. Nesse caso, ele terá uma penalidade, ele será deserdado de repasses voluntários da União. Mas, enfim, isso será um processo que nós não passamos ainda, porque... É, eu até acho, sabe, assim, eh, confessando aqui o meu, <risos> a minha, meu pensamento íntimo, que lá atrás, em, em 2001, nós estávamos mais certos. Porque quando nós dissemos o seguinte, se não for titularidade municipal, é estadual. Mas não passou. Isso não teve viabilidade política. Então, nós temos hoje uma, um, um processo que será mais complexo. Mas não, vamos dizer, manter o status quo, manter o que nós temos hoje, já sabemos que dá errado. Nós temos que tentar algo novo. Bom, em relação a tudo que tem que ser feito, o marco legal cria as condições necessárias, mas não suficientes para nós termos todo esse sucesso que está aí. O Paulo e a Maria Silva destacaram bem a quantidade de, de recursos, empresas, recursos, esmurrando as nossas portas quase, porque todo, todo sei, o capital, todo o... Todo gestor de fundo de investimento procura colocar o dinheiro onde, no jargão americano, é ISD, que é ambiental, é social e, e, do ponto de vista de governança, atraente. E não tem nada que é mais ISD do que o saneamento, porque você resolve a poluição dos rios da Bahia de Guanabara, você é, é, dá empregos e, e, e aumenta a saúde da população, e você aumenta enormemente a governança com mais produtividade. Então, investimentos, dizer, há, como o Paulo destacou bem, há muito muito interesse em investir no Brasil. É preciso que a gente faça o nosso dever de casa, Quer dizer, é preciso que nós tenhamos uma regulação de qualidade. A responsabilidade nos ombros da ANA, da Agência Nacional de Águas, é gigantesca, gigantesca. Agora, eu estou confiante de que a ANA saberá cumprir essa obrigação porque ela tem um material humano lá, os técnicos da Ana, Modesta parte foram parte por um concurso que eu organizei lá em 2001, é gente de muito boa qualidade. Então é, é, eles te, não foram selecionados para esse serviço, mas tem a capacidade intelectual de, de exercer. Deixa o que a gente se me lá, falar eu só falar aqui em três está por um três um é, é o seguinte, concordando com a Maria Silva e falando de um tema atual, o governo do município do Rio de Janeiro entrou na justiça contra a privatização da CEDAI. Eu, eu acho que eles vão perder na justiça. Por quê? Pela razão que a Maria Silva indicou. Não adiantaria nós temos o Rio de Janeiro é, suíço, que não é ainda, é, se é a Bahia de Guanabara que recebe dejetos de muitos outros municípios continuasse recebendo dejetos de outros municípios. Então, o assunto tem uma escala maior. Não adianta, nós cariocas não ficaríamos satisfeitos com essa solução, na minha percepção. Segunda coisa, um item interessante da lei que não foi destacado, é que quando passa um cano de esgoto e o cidadão não se liga, não liga o seu imóvel na rede, se tiver em pinheiros ou jardins, o no Leblon, é porque é malandro e não quer pagar a conta e isso a lei já resolveu. Porque agora ele vai pagar a conta, quer, não queira, se liga, não ligue e pagará uma multa se não se ligar. Mas há também a população pobre que não tem o dinheiro para fazer a pequena obra em casa que, que ligue os, a sua saída de esgoto na, 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 na caixa de passagem da, da concessionária. A maneira de, de resolver esse problema é ajudando essas famílias pobres. No passado, não tinha jeito da concessionária fazer isso. Hoje, no novo marco legal, esse é um subsídio. Entrará na conta. quer dizer. Nós que podemos pagar, gostaríamos de poder pagar para que todos se liguem na rede, mesmo os que são mais pobres, porque senão o Tietê vai continuar sujo o a Bahia de Guanabara vai continuar sujo. Por último, aí o problema é que é por último. É, para ver a escala, você vê a questão da, da eficiência, 30 anos atrás, eu era diretor técnico de uma agência do estado do Rio de Janeiro, chamada CERNA, que não existe mais. E, na época, nós estávamos preocupados com a poluição do manancial da grande estação de tratamento de água da SEDAI, que é a Eta Guandu. E, na época, 30 anos atrás, propusemos uma obra emergencial, que seria desviar o esgoto que chega onde a SEDAI capta, capta água para abastecer a população, para que não tivesse aquele problema. Passaram-se 30 anos e, e no, antes do início desse ano nós to todos vimos o problema do da geosmina, que é um, um gosto de água que todos nós do Rio de Janeiro tivemos um certo problema. Aí eu, eu tenho uma aluna é, da COP que fez uma tese de mestrado e eu, a pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: se tivesse que tratar dos coletar e tratar dos esgoto de todo mundo que vive hum. na bacia hidrográfica que contribui para a Guandu, como é que a gente divide esse custo? Como é que faz isso? Eu disse, olha, tem mais. Como nessa região, em geral, só moram pobres, você só pode cobrar dessas famílias 15 reais por mês. Não mais que isso. Agora, fecha a conta? Resposta, não fecha. Não seria suficiente. Bom, aí eu pergunto o seguinte. Quem mais se beneficiaria com essa coleta e tratamento de esgoto, além das famílias que moram em Nova Iguaçu, queimados e tal, que, cujos filhos passariam, deixariam de pisar no esgoto? Bom, todos nós, 9 milhões de cariocas, que bebemos a água do Guandu. Aí a pergunta final. Bom, enquanto eu aqui em Copacabana teria que pagar por mês a mais para que a água do Guandu fosse cristalina e não tivesse problema de geosmina? R$ 2,00 por mês, o um preço de uma garrafinha de água mineral. Quer dizer, é, isso mostra que o arranjo institucional poderia facilmente resolver problemas é, que, que nos aflige há décadas. É Só precisa ter mais é, eficiência, como foi dito, na gestão desses temas. Paro por aqui. Obrigado, Sérgio.
0: Gente, estamos chegando aqui na, na realmente nos no 45 minutos do segundo tempo. Deixa eu fazer dois comentários aqui. Primeiro, se insurgiram contra a sua interpretação da Constituição Federal, viu, Gerson? Invocando, é... inclusive, decisão do STF a respeito da titularidade dos serviços a Estela Neves e secundada pelo, secundada pelo André Acalado. Então, você se vira depois com eles aqui, mas o, a, a, a crítica mais interessante foi feita a Maria Silvia, ainda na sua encarnação é, da CSN. Acho que é Paulo, Paulo Afonso, me perdoe se eu estiver errando ou não, ele fez duas críticas, uma eu não saberia atestar, outra ele tem, com relação a outra, ele tem toda a razão. disse que, a CSN continua poluindo o Rio Paraíba do Sul e que vocês nunca apoiaram o time do Volta Redonda. Eu acho que o segundo <risos> tema é mais... Esse tema... É esse tema olha, eu, eu esse não é sei se comum. nunca,
1: eu não sei se nunca, mas o, o meu grande amigo o prefeito Neto, que Fez o estádio lá de Volta Redonda, um grande jogador de futebol, o Voltaço, o ah, Volta Redonda. O Voltaço. Nunca não foi campeão mas... carioca por volta é, de... Eu, 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 esse... eu, não, eu não sei se tá. nunca foi apoiado. Ah, eu... Agora, quanto apoluiu o Rio Paraíba, eu saí da CCM em 2002 e, e foi feito um grande programa de despoluição. Eu não, ac não acompanho mais no dia a dia, mas, de fato, a companhia enquanto estatal era uma... uma fazia, tinha despejava dejetos industriais, isso foi, tinha poluição no ar também, era um fato público, a empresa era multada, e etc. E foi feito um programa que, para hoje, é um programa ambicioso, só não estou nada eram 150, 200 milhões de dólares para de equipamentos, e de treinamento, de conscientização. Mas, como eu disse no início da, da nossa conversa, e é importante falar de novo, caso alguém tenha atendido, nesse debate, foi nessa época que eu conheci o Gerson, eu, fiz um, eu contratei uma empresa do terceiro setor aqui do Rio de Janeiro, a Fundação Brasileira do Desenvolvimento Sustentável, fez uma aerofotogrametria da bacia do Paraíba do Sul para determinar com precisão quais eram os focos de poluição da bacia. E, para minha surpresa na época, quando ainda era uma leiga sobre esse assunto, e, enfim, nesses anos todos eu tenho cada vez mais procurado entender e conhecer mais do setor, não era apenas a questão dos dejetos industriais que eram relevantes, mas de fato o maior fator poluidor era o conjunto dos municípios que despejavam não só os esgotos, mas despejavam também o lixo nessa, nessa bacia. Então, quando a gente está falando de saneamento, é importante a gente não esquecer.
0: Tem pois é, para dos resíduos dos só. dos sólidos. Tá? E, pois é, então, então eu vou Vale outro debate.
1: Depois,
0: né? Pois é, fale. Tem, gente, tem pano para muita mancha. Você acha que 30 segundos. O pobre do Paulo está quieto há 10 minutos. <risos> Não, mas eu só tenho 30 segundos para dizer o seguinte. Eu tenho Vocês, tamanho, vou, Paulo, é, pelo... são terríveis. Ma Maria ah, Silva, Gerson Kelma, de uma vez só, é dose para Leão. Então, com <risos> a sua indulgência, fala, Gerson.
3: Olha aqui, é, pela consideração e admiração que eu tenho pelo André Calado. É, é o seguinte, o, o, o acórdão do, do, do Supremo Tribunal Federal de 2013, que o voto condutor foi do ministro Gilmar Mendes, diz exatamente o que está hoje... No, no, na, na, na lei, que diz que quando o serviço for de interesse comum, a titularidade é compartilhada entre estados e municípios. Para o quê?
1: É por causa da lei de 2001 que você citou. Foi isso que gerou uhum. a polêmica. que Você é, falou é, que a é, competência seria... Não, não, é isso, isso. Em
3: 2001, isso. antes do você, acordo do STF... Isso foi antes do acordo do STF. Do STF. Você,
0: mas você disse em tom confessional... Você disse em tom confessional...
3: Que ah, tem... que eu preferia. Que eu é é, pois é, mas não, não, eu e, aí, não, e
1: você tem razão, só que depois da decisão do Supremo, reserva é e claro, claro, engenhosa claro, que se claro, teve foi esse consorciamento. É isso. Agora, eu acho que é uma coisa que ficou
0: clara aqui, eu que sou o leigo aqui dessa conversa, é como vai ser intrincado esse processo de negociação. Digamos, a, a, a Constituição manda, a lei determina mas vai ser muito intrincado esse processo de negociação entre municípios ah. e o Estado. De trivial, não tem nada. E já termino aqui com a minha conclusão, antes de fazer a última pergunta para vocês. Haveria muitas. Que eu, eu acho que nós estamos tendo direção certa. O que incomoda é uma espécie de, vou chamar de triunfalismo boboca, que é anunciar metas e volumes de investimento que estão fadados à frustração. É uma espécie de bobice brasileira, que é a ideia de que você tem que vender terreno na Lua para imaginar que as pessoas precisam se mobilizar. Né? É, uma, é uma espécie de... Estamos na pré-adolescência ainda. Né? O famoso me engana é que eu gosto. Né? Não, não... Então, essa, essas é. metas... É, não, diria,
1: bom, não seria tão bom. radical assim, não, Sérgio. Ah, deixa não o radicalismo comigo. Radical. Não. Não. Eu, eu precisa ter poderado, as metas. Eu... Precisa não. ter mas, as, das as das metas. metas. E tem metas um carval para chegar a 2040. Ter. Nós Exato temos que andar possível. rápido. Vamos andar rápido. A gente tem competência
3: para fazer isso. É. So, so, sobre Vamos, isso, A gente
1: competência, com Paulo. Paulo. E, competência.
0: Palmas, e muitos Paulo. A, a Maria Silva falou. Temos bons projetos. É que tem essa preocupação. Você mencionou ganhos de, de, digamos, de inovação. É, pergunta da Carolina isso. Mourão, quer dizer, é, é entrada de capital, é entrada também de tecnologia, é, de inovação. Quais isso. são as perspectivas nessa isso. área?
2: quer dizer, né? Bom, Então, deixa, deixa eu comentar sobre isso, porque eu acho que isso conecta um pouco com, com o tema que A gente Você pode Gerson... comentar
0: à vontade, porque a sua palavra foi é, sequestrada...
2: É, <risos> pelo... ok. É sempre um prazer aí eu ouvir o Gerson, o Marassi, enfim, mas pe pegando um gancho com que, o com que eles falaram, acho que o o Gerson mencionou de ESG, que hoje virou uma sigla é, que todo mundo fala, de, de Environmental, Social and Governance, né? ou, ou impactos ambientais, sociais e de governança adequada. Isso tem a ver é, também com gestão, com inovação, com tecnologia. Né? Veja, meta, é, e aí concordando com a Maria Silva, sério, acho que meta tem que ter. Porque se você não tiver meta, você não tem como ter planejamento. Se você não tiver não, claro, planejamento... Claro. Agora, o ponto é, é factível chegar, né cumprir a meta, ou é mais uma meta que o Brasil vai colocar e né vai estar fadada ao fracasso, como você apontou, com, com uma possibilidade, dado que a gente teve vários casos na história de é, de fracassos, infelizmente, é. É, é, de, 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 de falta de planejamento. Então... Eu acho que quando você tem meta e quando você vincula a meta a obrigações financeiras e de controles, eu acho que esse é o grande é o grande foco que eu, que eu acredito que se a ANA conseguir, como órgão de Estado, não de governo, né, é, tentar entender para cada empresa, para cada município, seja empresa pública, seja empresa privada, definir padrões de fiscalização sobre a capacidade de execução dos investimentos dentro dos prazos, isso vai permitir que você tenha um acompanhamento da meta. E se você consegue chegar na meta ou não, e se você não consegue, você tem que corrigir o rumo. Né? Você não pode deixar que a coisa vire uma bola de neve, que aí lá na frente você vai perceber que você não conseguiu novamente cumprir o plano. Né? Então tem que ser algo monitorado, fiscalizado, adequado. E para as empresas que não tiverem cumprido, tem que ter penalidades para os estados, municípios que não tiverem capacidade financeira, tem que forçar... E aí pode apoiar com planejamento, com BNDES, ajudando a fazer projetos, mecanismos de parcerias público-privadas, subconcessões, privatizações, enfim. Mas o ponto central é, a gente tem uma grande oportunidade, tem um conceito, no, na, enfim, que às vezes é usado a economia mais ligada ao mercado financeiro, que é o é chamado em inglês o leapfrog effect, né? é, o, é o efeito do, do pulo do, do, do sapo, né? É, para tentar fazer uma tradução meio, meio, meio simplória aqui para o português. É o seguinte, a gente ainda não construiu muita coisa. Os países que já construíram, que já têm infraestruturas de saneamento consolidadas, eles têm mais dificuldade de inovar na sua infraestrutura, porque eles já têm, né? já têm galerias enterradas, já têm infraestruturas enterradas, antiquíssimas, que eles têm que fazer manutenção e que elas foram é, definidas num outro padrão de desenvolvimento industrial e tecnológico. O Brasil, apesar de estar muito atrás, ele tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Já que a gente tem muito a fazer de investimento, vamos fazer já inovando. Se a gente traz tecnologia, você consegue ter o pulo do sapo. Ou seja, você consegue, eventualmente, é, é, até 2033, vamos todos trabalhar para isso, chegar num padrão ainda melhor, quem sabe... Do ponto de vista de eficiência de alocação de capital, produtividade é, e é, é, prestação de serviço com qualidade e a, a tarifa adequada, do que países eventualmente que têm saneamento há mais de, de um século. Por que isso? Porque a gente pode construir a infraestrutura nova já usando materiais novos, então, ao invés de usar só concreto, usar estruturas de aço carbono, aço inox, usar, ao invés de, enfim, usar mecanismos que você não consegue ser eficiente do ponto de vista energético usar mecanismos como é, é, redução do consumo de bombeamento de energia de bombeamento de água e aí você pode é, também usar placa fotovoltaica usar energia renovável e é, tem, tentar né por que não é, trabalhar com o conceito de, de internet das coisas no âmbito de uma rede de saneamento hoje com sistemas de TI você consegue identificar do ponto de vista de latitude e, e, e longitude, o ponto exato onde está o vazamento de água. Às vezes o vazamento de água é um cano furar às vezes o vazamento de água, na maior parte das vezes, é roubo de água. E a gente acha que o roubo de água é da população de baixa renda. Não, a maior parte do roubo de água é água comercial sendo roubada por empresas que fazem o chamado gato para roubar água ou condomínios que roubam água para encher é a piscina O Brasil é Como ele é, infelizmente E aí você tem que ter cifração, tem que ter controle Isso é TI, tecnologia Você vai lá, tem mecanismo que você consegue entender Onde está hoje, muito precisamente o ponto e aí você combate o roubo de água, combate a perda de água Substituir hidrômetros Analógicos por hidrômetros Ultrassônicos Você tem, você tem mecanismos onde usar chip é, Para fazer Leituras é, 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 autônomo, você pode entender o padrão de consumo das residências, você pode capturar uma série de informações, você pode ajudar na educação é, de, de uso da água, de consumo de água dessas residências, ou seja, você pode ter um trabalho de conscientização socioambiental usando tecnologia, você pode passar fibra ótica, Sérgio, nos canos é, de, de esgoto, você pode passar fibra ótica quando você está instalando um novo campo, com isso você pode ter uma eficiência dessa dessa rede, então você pensar no, no que a gente chama hoje vai, de, de terceira é, revolução é, ou nova revolução industrial, ou um, um Green New Deal é, para tentar é, revolucionar as infraestruturas já com um novo padrão tecnológico, é uma oportunidade que o Brasil tem. Aí você fala, pô, mas o Brasil está tão longe e a população de baixa renda não tem nem saneamento, vão pensar em internet, vão pensar em, em fibra ótica. Em... Por que não? Se isso for fazer com que a gente chegue mais rápido no, 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 na cobertura... Não, e, e, inclusive, temer...
1: viabilize a própria cobertura. Né? Quando e você está falando de passar a fibra ótica, você está gerando uma série de outros serviços. Outros serviços. De outras pode fontes ajudar. de receita.
2: Isso, outras fontes de receita que podem ajudar no subídio cruzado, pode ajudar na tarifa social. Ou seja, uma isso. coisa está ligada a Então, você tem que planejar e pensar de forma moderna. O Brasil está atrás, está, mas ele pode dar o pulo é, do sapo. Muito bom. Uma coisa Paulo, tem a ver com isso?
1: Só para só, só, só encerrar, o sistema unitário não, não, não. que está previsto na lei, é uma coisa atrativa? Você poder usar o mesmo duto para água-esgoto? Que a nova lei possibilita? Ou
3: não? Não, não, não é. O mesmo duto para drenagem, água-esgoto. Desculpa, para drenagem,
1: água-esgoto. É, isso é, isso água é atrativo?
3: É, é atrativo, porque é, são duas coisas. São duas coisas. Um é, é que você pode usar, em alguns casos, temporariamente, a rede de drenagem, para. Levar o esgoto, fazer a intercepção e levar o esgoto para a estação de tratamento de esgoto, e só quando estiver chovendo muito, aí você tem que verter, mas aí já está diluído, isso vai, vai facilitar. E outra coisa, na linha do que o Paulo falava, que pode ser também interessante, é fazer é usar agora a internet das coisas para fazer tratamento de esgoto distribuído no território, fazer descentralização do tratamento de esgoto, e aí usar a rede de drenagem, a rede de chuva para levar os esgoto já tratado. e que também quer dizer é melhor ainda então há duas pelo menos duas rotas tecnológicas que poderão acelerar.
1: Vou terminar com esse otimismo, tá vendo? Com esse é, grande
0: ponto é, de é. otimismo. Eu, enfim, sobraram muitas questões sobre a mesa: resíduos sólidos, drenagem, o problema, digamos, das áreas irregulares tem uma já que estamos falando de saneamento, tem uma enxurrada nós estamos falando de drenagem, tem uma enxurrada de perguntas aqui. Eu peço desculpas e, e peço a compreensão de todos, porque os nossos três participantes é, são muito bons e adoram falar. Eu gostei muito de escutá-los. Agora, além de escutá-los, eu colocar todas as perguntas que me foram E os nossos participantes adoram fazer perguntas. E eu tenho que fazer essa combinação difícil aqui e consegui parcialmente, mas eu aprendi muitíssimo ouvindo vocês três, acho que foi uma, uma conversa muito boa e foi, de fato, uma conversa como nós havíamos uh, planejado. Então, Maria Silvia, muito, muito obrigado e, Paulo, muito obrigado, você obrigado Estamos você. aqui numa conexão é, Ubatuba-Londres-Rio é, de Janeiro. Yeah. Né? Gerson, sempre um prazer te ouvir e terminamos aqui dando vivas ao Volta Redonda e o seu glorioso, glorioso uniforme amarelo e negro. Um
1: abraço.
0: Obrigado a
2: todos, um prazer.
1: Um
0: abraço grande. Obrigada
1: a vocês todos. Tchau. tchau. tchau um Obrigada a quem nos ouviu.
0: Obrigado a todos. Exatamente.
1: exatamente.